0: Tervehdys hyvät kuulijat, minä olen Aku Nikander. Tämä on huippurheilua Tiedolla vai Tuurilla podcast. Tämä podcast toteutetaan yhteistyössä kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksen ja Training Room-hankkeen kanssa. Training Room-hanke on tukipalveluiden kokonaisuus, joka edistää urheilijan terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Training Roomin nolla nollaperiaatteen tavoitteena on, ettei urheilijalta jäisi yhtään harjoituspäivää välistä vammojen tai sairastumisen vuoksi. Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen mukaan huippurheilua Tiedolla vai Tuurilla podcastin pariin. Tänään meillä teemana on urheilijoiden kaksoisura, jolla tarkoitetaan urheiluuran yhdistämistä opiskeluun ja työhön. Vierakse saaneet yliopistotutkija Noora Ronkaisen, joka on tehnyt väitöskirjan Orhursin yliopistossa urheilijoiden urasta ja sekä uran merkityksellisyydestä. Ja tällä hetkellä Nooraan. Tosiaan työskentelee yväskylän yliopistossa ja on, on mukana Tatiana Ryban Winning in the Long Run-projektissa, jossa tutkitaan suomalaisia, kaksoissuria ja suomalaisten opiskelevien hyvinvointia muun muassa. Tervetuloa ja haluatko, noida esitellä itsesi ja mitä tällä hetkellä teet?
1: Joo, kiitos paljon. Tosi hieno juttu, mukava olla tänään vieraana. Eli olen tota, tosiaan liittynyt tähän Winning in the Long Run projektiin tullut siihen mukaan täysipäiväisesti tuossa vuosi sitten keväällä, maaliskuussa. Ja mulla on itselläni tällainen osio tästä projektista, josta mä katson informaalia oppimista urheilun kautta, eli mitä urheilijat oppii tämän urheiluelämän ja kaksoisuraelämän kautta, mikä ei kenties ole sellaista, mitä heille Tavallaan opetetaan selkeästi että opettaja opettaa oppilaalle jotakin sisältöä, vaan tavallaan, että miten se urheilijan oma ymmärrys itsestä ja omista mahdollisuuksista urheilumaailmasta niin muokkautuu ja mitä he oppivat näiden urheilukokemusten kautta. Eli se on se fokus tällä hetkellä. Ja tosiaan projektissa laajemmin niin me katsotaan paljon identiteetin kehittymistä, tulevaisuusorientaatiota, ne on ehkä ne kaksi teemaa, mitä mä olen lisäksi tutkinut tällä hetkellä.
0: Kyllä, mielenkiintoinen näkökulma tähän kaksoisura-ilmiöön. Ja tota, juurikin tämä, tämä niin kuin, mihin tutkimus on nyt sitten mennyt, mennyt kaksoisuran suhteen on se, että yritetään yhä kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta kattoa katsoa niitä urheilijoita, että ymmärretään, että muu elämä, opiskelutyö ja perhe, perhe liittyy myös siihen niin kuin urheilijan arkeen ja sitten urheilijan holistisen kehityksen näkökulmasta, niin sitten se kehityskin voidaan jako, jakaa niin kuin urheilullisen kehityksen lisäksi sitten psykologiseen, psykososiaaliseen ja, ja akateemis-ammattilaiseen taloudelliseen tasoihin ja sitten se on tasapaino, joka sitten yhden muutos vaikuttaa niin esimerkiksi muihin, muihin tasoihin tai alueisiin myöskin. Ja, ja tota, sitten tää, Tällainen elämänuran näkökulma taas niin kuin laajentaa urheilijoiden kokemukset urheilua urheilulliseksi myös elämän vuoksi. on nämä urat ovat on, on niin lineaarisia, mitä ajatellaan. että, että Nuori urheilija per yläkoulun jälkeen menee sitten urheilulukioon ja sitten sieltä mahdollisesti hyppää ammattilaispolulle tai menee yliopistoon opiskelemaan ja koittaa sitä kautta saavuttaa niitä urheilullisia haaveitaan ja sekä ammatillisia haaveita, Mutta, miksi, miksi, miksi kaksoisuura? Minkä takia tämä on, on sellainen asia, mitä sitten koitetaan Suomessakin esimerkiksi miten tavoitteena on, että jokainen urheilija sitten valmistuu tai suorittaa toisen asteen tutkinnon.
1: Joo. Eli tota, jos me ajatellaan ihan historiallistia niin kuin, miten tää ilmiö on niin tullu tavallaan keskiöön, niin saatellaan ajatellaan niitä urheiluuratutkimuksia, mitkä alkoi tuossa, noin 50 vuotta sitten, ensimmäiset tutkimukset, niin tavallaan se huomio oli siihen urheiluuran lopettamiseen, ja just, just nähtiin, että joillain urheilijoilla meni tosi huonosti siinä vaiheessa, että puhuttiin just paljon tämmöisestä tyhjiöstä ja siitä kriisistä, joka voi tulla joillekin urheilijoille siinä vaiheessa, kun se ammattiura loppuu tai huippuurheiluura. urheilu amatööriurheilussa, niin se ei välttämättä ole se ollut sun elinkeino, mutta se on kuitenkin ollut se keskeinen asia sun elämässä, johon sä oot keskittynyt. Ja sitten tosiaan kun se loppuu, niin huomataan, että että monilla on sitten tosi vaikea orientoitua johonkin erilaiseen tekemiseen ja myös sitten, että ei kenties, että ei tiedä mitä haluaa tehdä, mutta sitten myös, että ei ole niitä valmiuksia, että saisi esimerkiksi sellaisia töitä mitä haluaa. Näitä, tosiaan, näitä lopettamiseen liittymisiä tutkimuksia on tehty tosi paljon ja se oli niinku se, tavallaan se fokus, mikä oli tutkimuksessa niinku pitkän aikaa. Mutta et, koska tutkimukset niinku näytti aika johdonmukaisesti sitä, että ne urheilijat, jotka on tehnyt niinku muitakin asioita urheiluuran aikana, jotka on opiskellut ja jotka on niinku miettinyt sitä, että mitä mä aion tehdä sen jälkeen, kun mä en enää keskity tähän urheiluun, niin heillä oli niinku aika aika yhdenmukaisesti, niin useimmin parem... tavallaan meni paremmin se siirtymä. Ja sitten just, että et siitä tavallaan lähdettiin sit hakemaan, että ehkä me ei yritetä niinku sitä kriisiä siinä vaiheessa, kun se urheilu loppuu, vaan että me yritetään niinku paljon aikaisemmassa vaiheessa just niinku nuorten urheilijoiden kanssa, että jos heitä pystyy auttaa siinä suunnittelussa ja siinä miettimisessä, että kuka mä oon ja mitä muutama on se urheilija. Niin sitten ei tosiaan niinku tulisi tämmöistä tyhjiä siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti ihan tää on niinku tää yksilön, tai tavallaan, niinku, että yrittää auttaa, auttaa ihmisiä siinä omassa siirtymässä. Mut sit just, että et ihan EU-tasolla just on ollut nyt paljon tätä kaksoisuraa ja heillä on nämä ohjeetkin. Niin tietysti on sit niinku laajempi yhteiskunnallisempikin taso, että että tavallaan, että hukataan paljon hyvää työvoimaa, mikäli he eivät työllisty. Urheilijoilla on kuitenkin tietyn kokemusta, ja tietoa ja taitoa, mitä niin voidaan hyödyntää työelämässä. Ja yhteiskunnallisella tasolla on tietenkin paljon parempi, että nämäkin henkilöt työllistyvät ja sitten löytävät niin sellaisia rooleja, joissa he pystyvät niin kuin, sitten myöskin hyödyntämään tietotaitoa, mitä osa ehkä hankit urheilusta ja sit osaa autettais, autettais sitä osaa siltä opintopolulta. Mutta että autettaisiin sitä siirtymään. Ja sitä kautta sit tämä kaksoisurakuvio on niin viimeisen kymmenen vuoden aikana niin todella voimakkaasti on, on niin ajettu sitä eteenpäin.
0: Kyllä. Varmasti tuossakin sitten poliittisekin poliittisiakin muutoksia niin yhä enemmän nyt kun tätä kevättä koronan koronakin vaikuttanut noihin vaikka yliopiston pääsykokeisiin. Ja, ja tota pääsykojen vaatimuksiin, niin, niin tota, varsinkin ylioppilaskirjo- ylioppilaskirjoitukset saa yhä niin suuremman painoarvon ja sitten kurssivalinnat. Niin, niin tota, sitten niin kuin kolmannen asteen opintoihin, niin aika, aikaisessa vaiheessa nuorten pitää sitten jo tietää vähän, että mitä, mitä ne mahdollisesti haluaa tehdä, että, että on niin kuin mahdollisuus sitten tavoitella niitä Joo. ammatillisia tai, tai akateemisia ha- haaveita.
1: Joo, ja ehdottomasti tässä on ehkä yksi sellainen urheilijoiden, että... Tavallaan nuoret ihmiset ja lukion alussa jo tällä hetkellä se koulutussysteemi toimii silleen, että pitää aika aikaisin, että valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan, niin vaikuttaa jo siihen aika paljon, että mitkä ovet sulle on vielä auki ja mitkä sulkeutuu. Ja sitten, jos ajatellaan urheilijoita, niin se voi aika monesti olla keskiössä, ne ajatukset keskittyy siihen omaan reenaamiseen ja ensi kesän kisoihin ja tämmöiseen, että Sitä matematiikkaa ei kenties mietitä niin syvällisesti, että mitä väliä sillä on, mitä mä valitsen. Ja sitten just tavallaan mekin ollaan, kun ollaan tehty tätä tutkimusta näiden nuorten kanssa, niin osalla heistä, kun on kysynyt, että lukioalussa esimerkiksi, että onko sulla mitään ajatusta, että että mitä sä haluat opiskella, niin aika monella opiskelija-urheilijoilla, ei tietenkään kaikilla, mutta osalla on ollut just sellaista, että en tiedä yhtään, ja sitten no, onko sulla joku aine, mikä sua kiinnostaa enemmän, niin kuin sanotaan vaikka englanninkieli, vai yhteiskuntaoppi vai fysiikka, niin ei niinku niistäkään tavallaan, et, no ei oikeastaan ole tietoa, et tavallaan et ei ole edes niinku, sillä tavalla niinku ajateltu yhtään, mikä se voisi olla se suunta, mitä kohti niin opinnoissa lähtee sit hakemaan, et jos keskittyy siihen treenaamiseen ja kilpailemiseen, niin nämä eivät ole silloin ne ykkösasiat, mitkä on mielessä. Ja kun lukija loppuu, niin se voi olla sit tosi vaikea. Mikäli se pääsy, ää, koe, tavallaan tai tavallaan se todistus on tärkeämpi kuin se pääsykoe, niin saat jo tehnyt valintoja, vaikka et itse asiassa aktiivisesti tehnyt niitä valintoja, vaan valitsit vain jotain, kun oli niin. pakko. Joo.
0: Kyllä. Onko tässä jotenkin sille, niin kuin suurempaa, laajempaa ilmiöitä takana, että minkä, minkä takia sitten, niin nuoret urheilijat, on, tai onko tämä niin pelkästään urheilijoilla ylipäätään, mutta minkä takia sitten he, he ikään kuin... Ö, ei niin, niin silleen niin reflektoi tai, tai mieti sitä, että mitä ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa toivotaan.
1: No joo, totta kai meillä on niin kuin laajemmat yhteiskunnalliset voimat, jotka vaikuttaa jokaisen meistä elämänvalintoihin. Eli jos ajatellaan niin kuin huippu-urheilun maailmaa, niin ollaan niin kuin useita vuosikymmeniä jo puhuttu urheilun totalisaatiosta. Kalevi Heinilä jo 80-luvulla kirjoitti siitä, että tavallaan kilpailu Muuttuu yhä kovemmaksi koko ajan ja urheilijoiden pitää jo niin kuin paljon aikaisemmassa vaiheessa alkaa tehdä valintoja reenaamaan enemmän. Just puhutaan sitten tavallaan urheilijan ajan tavallaan tiivistymisestä, että sulle ei ole tyhjää aikaa enää ollenkaan, koska sun, jokainen sun päivän tunti mm. pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti siihen, että se saa tehtyä kaikki, mitä sun täytyy tehdä. Et esimerkiksi Ajatellaan, että nykyään on paljon enemmän vaikka urheilupsykologi, fysioterapeutti, valmentaja, sulla alkaa olla jo niin kuin, suht nuorena, voi olla aika paljon sitä porukkaa tavalla. tiimissä mm. siinä su ympärillä. Niin se, että sä vaan ehdit tekemään kaiken, niin pitää olla aika tiukasti aikataulutettu. Ja silloin ei tavallaan ole niin kuin, aikaa makoilla nurmikolla ja katsella taivasta sille, että mitä mä haluaisin tehdä isona tai ihan niin haaveella sille, että mitä voisi olla. Mm. Ja tavallaan se haaveilu tai semmoinen tyhjä aika, niin se on tosi tärkeää siihen, että me annetaan niin meidän mielikuvituksen lentää ja tavallaan miettiä mahdollisia tulevaisuuksia. Ja mm-hmm. se, että urheilijoille ei ole sitä tyhjää aikaa monesti, niin se voi olla se ongelma, että sä et ole yksinkertaisesti ehtinyt miettiä, miettiä sitä, että mikä mua kiinnostaa tai kuka mä haluaisin olla.
0: Mm, kyllä. Haluan tuossa itsekin miettiä niinku omia, omia uranvaiheita, niin toi on ihan totta, että, että mitä sitten niinku urheilijoiden kanssa muutenkin tulee toimittua niinku valmentajan näkökulmasta, niin, niin, niin tota, toki yksilön riippuvaista, mutta joo, se on niinku tosi silleen, niinku ammattimaistunut jopa se niinku nuorten harjoittelu, ja just kaksoisuratkin on siirtynyt yhä niinku aikaisempaan vaiheeseen, joo. että on niinku yläkoulukokeilua ja, ja tota, jopa peruskoulun liikuntaluokkiakin mun mielestä taitaa olla, olla suunnitteilla, tai osassa paikoista varmastikin on. Joo. Ja sieltä alkaa niin tää periaatteessa tällainen niin arjen hallinnan vaatimusten nousu ja, ja tota, aikataulutettu, aikataulutettu tota, arki. Kyllä. No, missä vaiheessa sitten ikään kuin sanoit, että nyt on tullut just Ohje, ohje, esimerkiksi Euroopan komissio, komissiolta sitten tai niin kuin kaksoisuraa koskevat ohjeistukset ja vastaavat, niin missä vaiheessa niin kuin tutkimuksista mennään, että tätä on alettu tutkimaan, niin onko meillä nyt sitten tietoa, kuinka paljon näistä ää, niin kuin kaksois, kaksoisurista ja sitten sen vaikutuksista?
1: Joo, eli tota, jos katsotaan... Viimeiset viisi vuotta, vaikka niin se tutkimuksen määrä on niin todella voimakkaasti lisääntynyt. Sanotaan, viimeiset kymmenen vuotta on niin koko, ajan, koko ajan reilusti lisääntynyt. Ja tosiaan, että just pyritään myös voimakkaasti rakentamaan sellaisia systeemejä, että saadaan se tavallaan rakenteellisella tasolla se kaksoisura toimimaan, että miten se urheilija-arki voidaan niin auttaa, auttaa siltä tavalla, että ne onnistuu. Että Esimerkiksi yksi tämmöinen tutkimus, mikä oli reilu kymmenen vuotta sitten, niin heille niin kuin tärkein tekijä, jonka he löysivät siinä, että onnistuuko ne hommat vai ei, niin oli se, että miten kaukana fyysisesti koulu, ja koti ja kotia toisista. toisistaan. Mm. Että on kaikkia tavallaan, totta kai meillä on psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka äärimmäisen tärkeitä, mutta sitten on myös nämä ihan fyysiset asiat, miten kauan vietät autossa päivässä. Eli siis tavallaan, mm. että ollaan yrittänyt voimakkaasti niin kuin sitä, että mitkä on rakenteellisella tasolla, mitkä on sitten psykologisella yksilöllisellä tasolla ja mitkä on sitten niin kuin yhteisön ja yhteiskunnan tasolla, mitkä on sellaisia asioita, joita voitaisiin niin kuin rakentaa. Mutta tota, niin kuin aina uusissa aiheissa, jotka sitten alkaa yleistyä, niin tietysti alkuun on aika paljon on niin kuin sitä kuvailevaa tutkimusta, että on paljon artikkeleja siitä, että Miten urheilijat kokevat kaksoisuran ja mitkä on ne haasteet. Ja sitten just mm-hmm. tavallaan monet asiat, jotka tulee, tulee esille, niin on just nämä, että ei ole aikaa. Ja, ja just tavallaan, että koeviikko viikkoja kisakausi on vaikka samaan aikaan tai tällaisia. Et, et aika paljon meillä on näitä tämmöisiä tutkimuksia, mutta esimerkiksi tässä Winning in the long Runissa. Niin niin, tota, just yksi hyvä asia, että kun on pitkittäistutkimus ja ollaan jo viisi vuotta seurattu, niin pystytään ehkä niinku ymmärtämään myös näitä psykologisia mekanismeja, mitkä sit a- tavallaan niinku johtaa niihin eroihin, että minkä takia ää, joillain menee vähän paremmin ja joillain vähän huonommin se kaksoisuran, kaksoisuran tekeminen. Ja tietysti ehkä yksi asia, minkä olen monesti halunnut niin sanoa, että jollain tavalla, kun me ajatellaan sitä drop out-ilmiötä ja sitä niin hyvin voimakkaasti pyritään aina kaikilla keinoilla niin vähentää se drop outtia, niin itse asiassa se koko sana on meillä niin tosi latautunut, että ajatellaan, että drop out, putoat niin ulos jostain ja niin. kuulostaa, että kukaan ei halua pudota jostain. Sehän kuulostaa niin tosi huonolta asialta, että sä oot niin epäonnistunut, mutta että mun mielestä kuitenkin Pitää aina ottaa huomioon se, että nuoret tekee niitä elämänvalintoja ja he miettii niin omaa arvomaailmaa. Ja sitten taas, että niin kuin joillekin varmasti tulee näin, ja niin kuin tutkimuksessa, kun on tehty laadullista tutkimusta ja puhuttu näiden nuorten kanssa, niin osa on sitten tullut tavallaan siihen johtopäätökseen, että he haluavat tehdä jotakin muuta. Että se huippuurheiluelämä ei ole se, mitä, mitä hän haluaa. Niin Tehdä, vaan hän on asiassa enemmän kiinnostunut, että hän haluaa pyrkiä vaikka lääkikseen tai oikikseen tai hän haluaa eri tavalla sitä omaa elämää viedä. Ja silloin, jos me puhutaan dropoutista, niin mun mielestä enemmän siinä puhutaan siitä, että tämä nuori on tehnyt aktiivisen valinnan ja hän on päättänyt tehdä jotain muuta elämällä. Ja tietyllä tavalla voidaan ajatella, että tämän nuoren kohdalla se on varmaan ollut se oikea valinta. Mm. Että jos hän ei koe, että Huippurheilu on sellainen, mitä hän itse asiassa haluaa niin kuin, tavoitella elämässä, vaan hän haluaa muita asioita mm. tavoitella. Eli se on niin kuin, silloin mennyt varmasti niin kuin, hyvin tämän, tämän henkilön
0: kannalta. Niin. Nimenomaan. Ja. ja varmaan tuo niin drop out on, on niin kuin, tällainen huippurheilun sosialisaatioefekti, että me niin kuin, keskustellaan monesta niin kuin, asiasta nimenomaan niin kuin, sen huippurheilukulttuurin kautta, mikä sitten antaa tiettyjä merkityksiä sitten asioille. Että toi, on, toi on mun hyvä, hyvä esimerkki ja on sitten niin kuin, valmentajana tullut, tullut niin kuin, yksi urheilija. Urheilija tota, ilmoitti, että hän, hän nyt haluaisi keskittyä vähän, niin kuin, vuoden verran tai niin kouluun, että nyt välttämättä niin tämä urheilu, urheilu on se ykkösjuttu, että ehkä ne muut elämän, elämän asia, että se koulun tasa, tasapaino. Niin tota, oli, oli niitä tärkeimpiä ja hän niin tunnisti itsessään näin ja sitten teki sen valinnan mm. ja sitten sen jälkeen palas oliko vuoden vai kahden jälkeen, takaisin siihen niin kilpailuiden ja urheilun pariin. Niin mun mielestä tämä on niin kuin, tosi hieno esimerkki siitä, että, että kun, kun urheilija on miettinyt, mitä haluaa ja miten haluaa painottaa, että tekee ne valinnat ja sitten jos ympäristö vielä niin pystyy sitä tukemaan, niin, niin se ei ole välttämättä just nimenomaan drop out, vaan siinä voi olla niitä erilaisia siirtymiä ja vaiheita.
1: Joo. Kyllä.
0: Niissä urheilurissa.
1: Joo, ja tämä on just osa sitä, että kun mä puhuin tästä niin informaalista oppimisesta, eli mitä sä niin opit, niin sitten monet kokemukset, mitä meillä on, niin me opitaan niin kuin siitä, että itse asiassa tämä ei ole niin kuin sitä, mitä minä haluan tai ke- mm. keneksi minä haluan tulla. Tai sitten myös positiivisella kannalla, että kenties sä siellä opintojen maailmassa että huomaat, että, aa, että tämä itse asiassa sopii tosi hyvin siihen, mitä mitä mä haluan, ja sitten mm. sä kenties innostut siitä jostain toisesta asiasta. Että tavallaan tutkimuksessa me huomataan niinku molempiin suuntiin, tietysti välillä on negatiivisia kokemuksia urheilussa, mitkä tavallaan niinku työntää pois siitä urheilumaailmasta, mm. mutta sitten taas joskus on tottakai niitä semmosia positiivisia, jotka tavallaan vetää sinua puoleensa. Mm. Ja myös niin päin, että jos on miettinyt sitä urheilua, että onko tää se mitä haluan, niin myös tässä tutkimuksessa oli vastaava, mistä sä sanoit jo, että, että, että oli semmoinen aika, missä niin yksi näistä meidän osallistujista sitä omaa arvomaailmaa tosi pitkään ja sitten lopulta tuli siihen, että tämä on just mitä minä haluan tehdä. Ja sitten hän mm. niin vielä uudella innolla ja kenties niin vähemmillä paineilla, koska hän oli, niin kun, että tämä on mitä minä haluan tehdä ja haluan niin itseäni haastaa. Ja et, hän ehkä pääsi sit niin vähän pois siitä, että ei miettinyt niin paljon sitä, että mitä kaikki muu se ympäristö odottaa mm. sillä tavalla, että haluan urheilla, koska minä itse haluan mm. nähdä, mitä tapahtuu. Mm. Eikä sen takia, että ei uskalla lopettaa tai niin miettii valmentajan, vanhempien, mm. muiden reaktiota, että mitä jos.
0: Kyllä. Tämä varmaan olisi sellainen niin nuorten kehityksen kannalta niin aika sellainen ideaalikin. Tilanne, mm. Niin onko tai, tai mitä niinku sitten Sunkin tutkimusten kautta, niin näyttää sieltä, että, että tukeeko se meidän systeemi, tai miten me voidaan niinku rohkaista nuoria, nuoria tai sitten ketään niinku myöhemmässäkin vaiheessa kaksoisuraani. Niin...
1: Joo, tota, no se ongelma, mistä mä just sanoin, tämä just tavallaan kaikissa näissä tutkimuksissa aina tulee se aika, aikakysymys, ajanhallintakysymys. Se, että se aika on niin tavallaan kortilla tietyllä tavalla, että monet kokee, että heitä viedään, että he eivät voi sitä omaa aikaa tai tavallaan kaikki muut vievät aikaa ja sitten tuntuu, että se muuttuu helposti semmoiseksi asioiden suorittamiseksi. Ja unoht, ei tavallaan, että minä haluan tehdä tätä, vaan että nyt pitää mennä mm. reeneihin, nyt pitää mennä kouluun, nyt pitää tehdä läksyt, nyt pitää syödä, nyt pitää nukkua. Että mm. ihan että nukkuminen että nyt pitää
0: nukkua. Mm. <laughs> Kyllä.
1: Et se, on se, se on se ongelma. Ja just tavallaan, että mekin ollaan tässä meidän projektissa just näitä, että mitkä vois olla sellaisia asioita, mitkä sais niinku nuoret, että he pystyisivät niinku ottamaan pienen breikin. Me ollaan esimerkiksi yksi näistä... Tutkimuksista Yksi osa tätä tutkimusta oli, että me pyydettiin näitä nuoria niin kun tekemään meille jonkunlainen visuaalinen esitys siitä, että mikä on heidän unelmapäivänsä joskus mm. tulevaisuudessa. Ja sitten nuoret tosiaan leikkeli osa sanomalehdestä jotakin kuvia ja osa teki tai powerpointteja, osa teki piirustuksia ja sarjakuvaa ja kaiken näköistä. Mm. Et esimerkiksi näiden urheilijoiden niinku uraohjauksessa, että voisiko tehdä sit niinku paljon luovempia tehtäviä, missä heitä, niinku, et otetaanpa nyt tuntiaikaa ja anna ajatuksen lentää, mieti mitä kaikkea
0: hmm.
1: haluaisit olla vaikka kymmenen vuoden päästä. Kyllä. Et just se, että on aikaa miettiä sitä tulevaisuutta ja just 15, 16, 17 urheilulukioikäiset, niin monesti ei mieti kauhean kauas sinne tulevaisuuteen.
0: Hmm. Mutta
1: se, että tavallaan yrittää niin luoda sitä tilaa ja myös niin haastaa heitä miettimään sitä hmm. tulevaisuutta, niin se ehkä sitten, että jos sä mietit, että no minkälaista elämää mä haluan elää, kun mä oon 30V tai 40V, hmm. niin jos sulla on joku idea, että minkälaista elämää mä haluan 40V elää, niin jos he niin edes pystyvät konkreettisesti ajattelemaan, että sekin päivä tulee joskus tapahtumaan, kun niin. oon 40V. Monesti nuorena ajattelee, että sitä päivää ei koskaan tule. <tuh>
0: niin,
1: Mutta jos sinne asti pääsee, minkälainen ihminen mä haluan olla. Ja sit siitä seuraa, että mitä mä voin tehdä tänään, että mä olisin sellainen ihminen, minkä mm. mä haluaisin olla silloin. Et tavallaan tämän tyylisiä, mitä, mitä tässä meidän kaksoisurasysteemissä, niin että nuorille he tarvitsevat sitä aikaa miettiä ja mm. identiteetin kehittymiseen myös. Tietysti nämä tällaiset kriisit liittyvät mm. siihen asiaan ja niitä ei tarvi millään tavalla pelätä. Mutta silloin kun se aika on, että me pystyt tässä tukemaan sitä etsimistä ja sitä miettimistä, että kuka mä haluan olla, mm. mitä minusta tulee isona.
0: Kyllä. tämä sitten niin muiden nuorten ja opiskelevien välillä? Onko, onko siitä tutkimusta, että onko, kuin lykkääkö sitten urheilijat sitä, tätä, tätä niin itsensä etsimistä tai, tai tai onko siinä erilaisia vaiheita sitten siinä identiteetin muodostumisessa?
1: Joo, no sen verran me eli siis tämä niin identiteetin sulkeutuminen tai identity foreclosure, niin tosiaan urheilijoilla se on se on niin yksi huolenaihe. ja sitten tavallaan tätä ura-identiteetin tai opiskeluidentiteetin, niin monesti näillä opiskelija-urheilijoilla sitä, sitä niin mietiskelyä on niin kuin vähemmän. Eli, eli niin kuin tutkimukset, jos kysyt niin ei-urheileviltä nuorilta ja urheilijoilta, niin tavallaan näillä ei-urheilijoilla on usein niin vähän paremmin hahmottunut se, että mitä ne on ne opiskelija- tai tulevat ammattiidentiteetit, mitä ne vois olla. Että, että se on tosiaan urheilijoilla kyllä yksi haaste. Sitä puolta niin auttaa. Ja tietysti tämmöinen tässä kaksoisurassa on ollut vähän semmoinen vaara, että monesti se nyt kun tavallaan, että no nyt kaikilla on pakko olla se kaksoisura, tavallaan pakko olla, mm-hmm. niin tota, sitten jonkun verran näkee sitä niin tämän koulutuspuolen, opiskelupuolen niin tämmöistä välinearvoistumista, mm-hmm. eli sellaista, että no, nyt on pakko opiskella jotain, niin sitten, sitten tavallaan opiskellaan vähän niin mitä tahansa, että sä saat sen, no. tavallaan sen rastin sinne ruutuun. Et esimerkiksi Liverpoolissa, kun olin postokkina, niin mä tein tutkimusta tuolla naisten jalkapallon parissa yhtenä osa-alueena. Niin siellä just kysyin sitten yhdeltä valmentajalta siinä, että tavallaan että naisten jalkapallossa perinteisesti, kun ollaan oltu niin kuin amatöörejä, niin on ollut monia naisia, joilla on ollut sit niinku tosiaan tosi korkeat tavallaan tavoitteet siellä työelämässä. Et on voinut olla vaikka lääkäreitä tai lakimiehiä, tai, jotka on sit ollut niinku pelannut jalkapalloa. Ja sitten sit mä kysyin häneltä, onko vielä, niinku, että nyt kun naisten jalkapallostakin voi tehdä niinku uran, niin hän just sanoi, että ainakin heillä nyt niinku monesti näkee, että ne nuoret naisetkin osa heistä niin valitsee sen koulutusalan, missä on kaikista vähiten lähikontaktitunteja. Mm. Kun seura vaatii, että on pakko olla koulutuksessa, jos haluat olla täällä, mm. niin he sitten valitsevat sen, mikä on kaikista helpoin, mistä on kaikista vähiten töitä. Eli sä saat kenties lopussa jonkun paperilapu jostakin koulutuksesta, mutta viekö se sinua oikeasti sitten mihinkään elämässä?
0: Mm, kyllä. ne no varmasti menee tuohon... Niin kuin niin sitten ehkä kaksoisuraan liittyviin niin riskitekijöihin, että, että sitten sulla on joku koulutus, mutta toisaalta taas, että miten työllistyy ja, ja onko sitten sellainen asia, mitä sitten niin haluaa niin. tehdä sitten sen niin kuin urheiluran jälkeen.
1: Kyllä. Et se on tavallaan se vaara, että musta tuntuu, että Suomessa on aika voimakkaasti tai on niin hyväksytty ja tavallaan ajettu niin kuin monella, monella tasolla, että tämä kaksoisura on nyt se, Hmm. se valinta, mutta ehkä niin miettiä, että no minkä takia me halutaan se koulutus, että onko se vaan sen takia, että kaikilla pitää olla tutkinto, tai tavallaan, että urheilulla on pysyy hyvä maine, että se ei tuhoa niin kuin nuorten elämää, hmm. että, tota, tavalla, että mikä se on se koulutuksen arvo, ja se koulutushan auttaa meitä tulemaan sellaisiksi ihmisiksi, jotka osaavat tehdä omia valintoja eivät ole toisten vietävissä. Hmm. ja Tavallaan löytämään uusia asioita elämästä ja niin kuin toteuttamaan itseämme niin kuin elämän monilla osa-alueilla. Hmm. Et tavallaan, että mitkä on ne itseisarvoiset tavallaan koulutuksen, koulutuksen itseisarvot. Ja tavallaan, että saadaanko me sen viesti niin läpi urheilijoille vai onko se vaan, että mepäs me nyt tekemään ne sun tehtävät, että saat Matikan kurssin läpi.
0: Mm, kyllä, kyllä. Joo. No tuota, jos vielä toi Winning the Long Run tossa on muutaman kertaan tullut esille, ja, ja tota, tosiaan pitkittäistutkimus, niin mitä siellä sitten on, me ollaan nyt vähän, tässä keskusteltu keskusteltu niinku hyödyistä ja sitten tullut vähän niistä haitoistakin, niin mitä tämä mitä suomalainen systeemi nyt siitä kannattaa näyttää, Et mitä tuosta on, niinku, on tullut niitä päätuloksia.
1: Joo, eli tota, mä en tosiaan, mä tehnyt tämän laadullisella puolella, me ollaan seurattu näiden seurattu nuorten urheilijoiden, meillä on ollut 18 alun perin ja sitten ihan kaikki ei ole ollut jokaisella kierroksella, eli me ollaan niin näitä, näitä seurattu ja sitten on tosiaan ollut tämä määrällinen, määrällinen osio. Ähm, laadullista voin sanoa sen verran, että siellä on ollut tosi erilaiset tavallaan reitit. Mm-hmm. Nuorilla elämässä osa on lopettanut urheilun tavallaan kokonaan ja osa on, lop- osa on siirtynyt sit enemmän niin harrastusurheiluun. Mutta sitten on myös näitä, jotka on niin saanut esimerkiksi ammattilaissopimukseen ja sitten on nyt niin tavallaan keskittynyt tällä hetkellä siihen, ää, siihen urheilijaelämään. Mutta et tota, sanotaan, että siinä alussa kun urheilulukio alkoi ja nämä haastattelut alkoi samalla, niin tavallaan suurimmalla osalla oli semmoinen ajatus, että koulu ja urheilu, että he haluavat niinku molemmat ja oli niinku isoja tavallaan tavoitteita molemmissa, mutta mm. tavallaan, että mitä pidemmälle se aika menee, niin aika monet alkoivat kokea niinku semmoista konfliktia, että pitäisi pitäis niinku valita mm. jompaa kumpaa. Että se, että se, että sä pystyisit niinku molempiin antaa sen verran, mitä sä niinku haluat, mm. tai panostaa niihin molempiin kunnolla, niin aika monella alkoi sit niinku tulla tavallaan sen niinku ajan myötä niinku yhä hankalammaksi. Mm. Et, et sitä kyllä näkee. Ja tota, totta kai ne tavallaan oli erilaisiin, mutta tämmöinen yksi, yks mikä me nähtiin, että sit kun alkaa tulla vähän. Tää, konfliktia niin kuin urheilun ja opiskelun välillä, niin tavallaan niin kuin naisurheilijoille, urheilija-opiskelijoille on, jollain tavalla vaikuttaa, että heille on niin kuin helpompi valita ne opinnot. Mm. Ja sitten taas näille nuorille miehille, niin voi olla helpompi valita se urheilu. Et, et jos he tavallaan tulee tämmöiseen niin kuin risteykseen, että nyt lähdetään niin kuin jompaa Kumpaa mm. reittiä, niin se tuntuu olemaan useammin näin päin. Ei joka kerta, mutta useammin mm. näin.
0: Kyllä, eli varmaankin tällainen niin vahva kulttuurinenkin tuota, olettamus tuossa noin, että, että tuota, miten, miten sitten esimerkiksi sukupuolella on sitten
1: Joo, merkitystä. Kyllä. Ja... Tavallaan maan siis mun aikaisemmassa niin väitöskirjavaiheessakin, kun katsoin niitä urheiluuriin ja sitten niin elämänkertahaastatteluja niin vanhempien urheilijoiden kanssa, niin kyllä me tavallaan huomattiin sitä, että esimerkiksi se perheenvaikutus ja niin tämmöiset kulttuuriset narratiivit tai diskurssit, niin tavallaan vie siihen suuntaan, että miehille on jollain tavalla niin hyväksyttävämpää ja tavallaan heitä tuetaan paljon enemmän niin siinä urheilun valitsemisessa ja niin urheilun jatkamisessa. Et miehillä oli monesti niinku pitkiä urheiluuria ja ää, tietyllä tavalla, että kaverit yrittäi, tai niinku oli tavallaan, että lähdetään nyt vielä sinne leiriin, että se se voi nyt lopettaa. Mm. Ja sit taas ehkä naisilla oli paljon enemmän sitä, että jos oli vaikka huonompi kausi, niin voi olla vaikka vanhemmat silleen, että mitä sä nyt enää urheilet, että eihän tuosta tule mitään. Mm. Että nyt olisi ehkä aika sitten alkaa tekemään niinku oikeita asioita. Niin, niin. Eli tavallaan miehille kulttuurisesti sallitaan semmonen leikkiminen tai sellainen mm. niin urheiluun panostaminen. Ja sitten naisilta hirveän paljon useimmin otetaan niin sanottua vastuullista, mm. vastuullista valintaa. Ja totta kai me, niin kuin kaikessa on, on se tavallaan se miesten ja naisten urheiluuraero siinä, että miehillähän ammattiurheilu on niin kuin todella paljon todennäköisempää, että sä voit tehdä siitä ammat, että naisia, niin kun, naisammattiurheilijoita edelleen tosi vähän. Mm. Vaikka se pikkuhiljaa alkaa tulla, mutta jos ajatellaan vaikka jalkapalloammattilaisuutta vaikka Englannissa, niin parhaat palkat on niin kun, todella paljon pienempiä kuin huonoimmat palkat niin miesten mm. puolella. Että se ei, se ei kyllä todellakaan oo. <laughs> Todella, todella pitkä matka on mm. siihen, että naisilla olisi niin samanlaiset näkymät siellä urheilumaailmassa.
0: Kyllä, se on, on valitettavaa ja varsinkin sitten, jos miettii, miettii itse sille valmennuksen näkökulmasta vielä, vielä sitä, että jos puhutaan kuitenkin niin tuossa niin 16, 17, 18 vuoden iässä, niin ei varmastikaan vielä saavutettu läheskään sellaista niin urheilullista potentiaalia, mikä heillä sitten niin kuin mahdollisesti on, mm. ja sitten joudutaan jo tekemään siinä kohtaa ikään kuin se valinta, että mihin suuntaan lähtee. Niin sekin, sekin tota... Kyllä. Mutta to, to, esimerkiksi, tuli esimerkiksi tuosta mieleen, mieleen se, että sit toki nyt niin kuin, yhä niin kuin, nähdään jonkun verran kans niitä uria, kun, että on tehty se tutkinto aika maaliin asti, ja sitten ikään kuin lähdetään vielä tekemään sitä urheilua. Esimerkiksi Annin-Mari Korte on nyt varmaan niin yksi esimerkki, että, että vasta niin kuin 30 tienoilla tekee parhaita tuloksia, ja varmasti Jyväskylästäkin sitten Anna-Mari Latvalakin, silläkin on niin, kuin, niin sanotusti, jos, jos mietitään vaikka, että, että sitten niin sen 20 puolen välin tienoilla on tehnyt parhaita tuloksia. Mm. Niin varmasti tässä on erilaisia malleja ja vaiheita tässä kaksoisuuressa.
1: Joo, ja ehkä just yksi mikä on tärkeä siinä, että kun nuoret urheilijat tekee, tekee niitä valintoja, niin se, että minkälaisia roolimalleja heillä on tarjolla. Mm-hmm. Että tämä on yksi, yksi elementti, mitä me ollaan katsottu myöskin. Että tavallaan kukaan meistä ei tiedä, minkälainen meidän oma tulevaisuus on. Ja sitten kun me yritetään haaveilla, mikä se tulevaisuus on, niin me tavallaan katsotaan ympärille, että mihin muut ihmiset on mennyt. Hmm. Ja sitten jos sulla on joku roolimalli, että monet meidän tutkimuksessakin, ja mun tässä aikaisemmassa työssäni niin on niin kuin, että joo, et on, tuolla meidän seurassa on toi yksi nelikymppinen, joka vielä juoksee kaikki viestit, että jos se pystyy, niin kyllä minäkin pystyn. Hmm. Elikkä tavallaan ne roolimallit antaa meille sen tulevaisuuden, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Ja siinä Just tavallaan siinä naisten urheiluurien osalla niin kuin erityisesti, niin vielä tavallaan aikaisemmin se, että jos sait lapsia, niin se ajateltiin automaattisesti, että se on se urheiluuran loppu ja mm. se siitä, mutta nyt meillä on ollut kymmenen viimeisen vuoden aikana sitten mediassakin paljon näitä naisurheilijoita, jotka on saanut lapsia, yhden kaksikin lasta ja sen jälkeen ollut vielä niin kuin ihan maailman huipulla tämän jälkeen. Eli kun nuoret naiset miettii tulevaisuutta niin kuin urheilun kannalta, niin heillä ehkä on enemmän sitten sellainen ajatus, että on mahdollista saada lapsia ja sä voit sen jälkeen olla vielä huippurheilija Että mm. se ei ole niin kuin joko tai. Ja se tietysti niin kuin sitten mahdollistaa erilaisien valintojen tekemistä. Mm. Just tosiaan, mitä puhuit, että niitä on erilaisia niin reittejä, mm. niin se ehkä on se, mitä me nähdään nyt meidän yhteiskunnassa, että voi olla erilaisia reittejä, että kenties on ok ottaa yksi välivuosi urheilusta, mm. ja sä voit itseasiassa keskittyä niihin opintoihin, jos se on se, mitä sä silloin haluat tehdä, mm. ja sitten on vielä mahdollista mennä takaisin että se ei ole niin kun, tavallaan game over. Kyllä, Joo.
0: Joo, tuntuu, että jonkun verran kakso puhuttaessa, niin se olisi sellainen niin tunnelityyppinen ratkaisu, että mennään, mennään se tietty polku polkuja esimerkit nostetaan just sieltä, vaikka sitten just niin varmaan sen niin kokonaisvaltaisen kehittymisen ja sitten sen, että tavoitella muitakin asioita elämässä kuin pelkästään niitä niin olisi tärkeää, että meillä olisi niin eri vaihtoehtoja ja roolimalleja.
1: Joo, ehdottomasti ja tavallaan jo ajattelee niin kuin nykyisiä työuria niin kuin paljon laajemmassa kuvassa, eikä nyt pelkästään urheilua. Niin meillähän tavallaan nykyään on suht yleistä, että ihmiset vaihtaa uraa jossain vaiheessa mm-hmm. elämää. Voit mennä opiskelemaan takaisin, mm-hmm. vaikka kolmen neljäkymppisenä ja se on ihan ok, muutkin ihmiset tekevät mm-hmm. näin. Että tavallaan, että ei meillä ole mitään syytä sillä myydä pelkästään myydä, mm-hmm. niin sanotusti sitä yhtä mallia, että näin on pakko tehdä. Että koska suomalainen koulutusjärjestelmäkin ja meillä ei ole isoja opintovelkoja ja niin poispäin, niin mahdollistaa sen, että on mahdollista niin kuin muuttaa suuntaa niin kuin monta kertaa elämässä.
0: Mm.
1: Niin tavallaan se, että nuorille urheilijoillekin, että heillä olisi niin kuin laaja kirjo niitä mahdollisuuksia ja niitä esikuvia.
0: Mm.
1: Että ei kaikkien ole pakko tehdä kolmessa vuodessa tai kolmessa ja puolessa vuodessa urheilulukio ja sen jälkeen välittövästi opiskelemaan ja mm. niin poispäin, että on niitä muitakin tapoja mm. sitä omaa elämää.
0: Kyllä. Joo. Eli laajentaako tämä nyt just sille, että mä määrittelin ehkä vähän suppeasti tuon kaksoisuran, että se on urheiluuran yhdistäminen, opiskelu ja työhön, niin miten, miten sä niin näet kaksoisuran?
1: Niin, kaksoisuraa, tietysti me ajatellaan sitä urheilua siinä niin jollain tavalla, että se on sitä kilpaurheilua tai sitä hyvin niin mm. voimakkaasti Äh, tavallaan ehkä ja me tiedetään, että sä et voi niinku huipulla, et voi urheilla niinku, tiettyä ikää. Totta kai nykyään ollaan, sekin on mielestäni todella hienoa, että näkee urheilijoita, jotka on neljäkymppisiä ja vielä äh, on huipulla, on ollut hyppyä vapaa ottelua. muita, mm. missä on niinku urheilijat, jotka on pärjännyt, jotka 40 neljäkymppisiä. Mm. Eli sekin niinku, tavallaan laajentaa sitä, että joillekin on mahdollista pitkää, mutta ei kuitenkaan siis Urheiluura loppuu keskimäärin aikaisemmin kuin muut työurat, ja sitten, että sulla on niin se joku toinen
0: mm.
1: asia, mitä sä teet lisäksi. Mutta se, että mikä, mikä on nykyään työura, niin se on aika liukuva käsite mm. sinänsä, että, että on vapaaehtoistöitä, jotka sitten lopulta vie sinua johonkin mm. tiettyyn suuntaan ja kehittää suo. Että se on tosi mielenkiintoinen niin nähdä tässä, että miten meidän työelämä kehittyy.
0: Kyllä. Ja just se kaksosura tuntuu, että välillä se on, just, että se on niin 50-50, että sun pitää olla niin panostus niin kumpaankin lähestulkoon niin ammattimaisesti tai täysillä, vaikka sit siellä on just niitä, että välillä vaikka pystyisi opiskelemaan vähän joustavammin Joo. tai hitaammin. Ja sitten välillä taas pystyy, esimerkiksi nyt kun on monilla kesälomat, niin on mahdollisuus sitten niin harjoitella vähän ammattimaisemmin.
1: Joo että voisiko se olla just enemmän joillakin tietyllä tavalla niin kuin vuorotellen, hmm. mutta se täytyy sanoa, että yliopisto-opiskelijoita, jos miettii sinänsä, niin tavallaan itsekin kun aloitti opiskelun, niin oli vielä tavallaan tämä vanha malli, jolloin oli aika yleistä, että opintoajat oli tosi paljon pidempiä ja hmm. niitä ei tavallaan syynätty niin tarkkaan. Mutta nythän sitä yritetään, niinku, että ihmiset eivät niinku, roikku siihen kaikkeen mm. yliopistolla. Eli tavallaan on tämmöistä niinku, rakenteellista painetta, että mm. sä tekisit ne opinnot ja valmistuisit ja tatsit. Mm. Että tietyllä tavalla meitä nyt pikkasen niinku, painetaan siihen putkeen, mm. että se pitäisi niinku, saada tehtyä näin. Mutta mitä sanoin, työelämähän ei ole niin lineaarista todellakaan, mm. että kenties siellä voisi olla niinku, sitä liikkumavaraa ja just se, että Niitä ei välttämättä ole niitä ammatteja, mihin me ollaan nyt totuttu, niin parin kymmenen mm. vuoden päästä. Niin sen takia se olisi erityisen tärkeä näille nuorille, että he niin miettisivät, mistä mä oon kiinnostunut ja mitkä ne on ne aiheet ja arvot. Että minkälaisten asioiden parissa mä haluaisin toimia mm. ja mitä mä haluaisin edistää. Ja sitten tavallaan, että minkälaisia töitä olisi mahdollista olla. Mm. Kenties sitä työtä ei ole tällä hetkellä edes olemassa, mutta se on olemassa kymmenen mm. vuoden päästä niin tavallaan semmoinen niin laajempi miettiminen, ei pelkästään, että mä haluan tähän yhteen ammatti. Mm. vaan se, mitkä ne on ne teemat, minkälaista osaamista, minkälaista, minkälaisia arvoja mm. mä haluan edistää mun elämässä. Ja sitten se tietynlainen ammatti rakentuu sen ympärille jollain tavalla.
0: Kyllä. Ja tuosta sitten päästään siihen, että mikä on se, se tota, esimerkiksi urheilun arvostus. arvostus. Ja siitä on niin kuin nyt ollut, ollut juurikin mitään. Toimesta sitten mietitty, että miten miten pystyisi, että huippurheilu olisi itsessään ammattivaihtoehto monelle, että voisi tehdä sitä ammatikseen, ja että miten saadaan se se tietty tietty legitimitaatio sille sille urheilulle.
1: Niin, kyllä. Siitähän oli, oliko se vuoden 2016 toi Liitu-tutkimus, niin siinä oli just... Mikä mun mielestä aika mielenkiintoinen löydös oli tämä, että lasten ja nuorten arvostuksessa suomalaisten huippuurheilijoiden menestys jäi itse asiassa tärkeysjärjestyksessä heillä aika sinne alas. Mm. Eli jos kysyttiin meidän lapsilta ja nuorilta, miten tärkeää on, että Suomi saa vielä mitaleita mm. olympialaisissa tai jossakin muissa, niin he ei nähnyt nuoret sitä niin tärkeäksi. Mm. Eli ja varmasti siinä on aika iso polvikäppi. Mm. Mäkin olen, niin kuin tavallaan, kun olen tehnyt tutkimusta ja sit valmentajakin haastatellut ja jutellut heidän kanssa, niin monesti valmentajat kokee, että no totta kai se on tärkeää, eikä mm. huippu-urinoloa tarvitse edes perustella, miksi se on tärkeää, koska sehän on tärkeää. Mm. Ja näinhän se vaan on. <laughs> <Siinä>. <laughs> Mutta meidän nuoret ihmiset ei välttämättä näe sitä näin mm. läheskään kaikki ja sitten jos me ajatellaan nuoria urheilijoita, jotka elää tässä nuorisokulttuurissa mm. ja jos siellä heidän niin vertaisryhmässä sitä huippurheilua ei arvosteta niin korkealle, niin se tietysti vaikuttaa se, varsinkin nuorena, tavallaan se sinun vertaisryhmän mm. mielipiteet on aika tärkeitä ja se on se ensisijainen ryhmä, mihin sä niin heijastat sitä omaa identiteettiä. Mm. eli Eli se ei ole ollenkaan helppo kysymys, ja se ei ole itsestään selvää, että huippurheilu pysyy arvostettuna. Mm. Että se on semmoinen, missä eri, eri toimijat ja eri poliittiset voimat niin tällä hetkellä taistelee.
0: Mm. Joo, toi on mielenkiintoinen näkö, näkökulma tähän, tähän keskusteluun. No, tota, no sitten jos miettii, miettii sitä urheilun arvostusta, niin sitten siihen varmasti tai ammattia ja siitä kaksoisuraa, että sitten ikään kuin urheiluran jälkeen olisi sitten ö, mahdollisuus siirtyä siihen työelämään, niin ja paljon on nyt ollut keskustelussa sitä, että no mitä urheilija sitten oppii nimenomaan siitä urheilusta ja urheiluurasta, ja mitä ne voi sitten hyödyntää työelämässä. Tiedetään, että tietysti urheilijat on niin tavoiteorientoituneita, että he pystyvät asettamaan tavoitteita ja, ja varmasti sellainen tietynlainen ö, moraali on korkea ja, ja priorisointi tiettyihin asioihin. Niin mitä urheilaisitte oppii, oppii urheilusta?
1: Joo, tata, tää on hyvin voimakas myös poliittinen diskurssi. eli halutaan aika voimakkaasti sitä, sitä luoda. Varsinkin Jenkeissä tää Life Skills-tutkimus, niin siinä on tavallaan semmoinen poliittinenkin näkyy, tai tavallaan, että halutaan näyttää, että urheilu on hyvä ja nuoret kannattaa laittaa urheilemaan, koska heistä tulee hyviä kansalaisia. He oppivat oikeita arvoja ja he oppivat just ryhmätyötä ja ajankäyttöä ja työmoraali on enemmän sitten (laughs) tämmöinen eettinen eettinen näkemys. Ja tietyllä tavalla siitä on tullut sen verran voimakas kulttuurinen diskurssi, että nuoret tietävät sen, että mm. tavallaan, jos kysyt joltain, niin jokainen osaa niin kuin, luetella nämä, mitä sinä opit, tai aika monet mm. osaa niin kuin, luetella sen ihan hyllyltä, koska sitä on tavallaan toistettu aika paljon. Mm. Ähm, mutta, tota, näiden lisäksi niin nuoret kyllä oppii aika paljon niin kuin, omasta itsestään siitä, mikä on mun niin kuin, arvomaailma, että just mitä puhuttiin tästä urheiluarvostuksesta, niin monet niin kuin tässä menkin tutkimuksessa niin alkoi sitten miettiä sitä urheiluarvomaailmaa, että mikä on mun arvomaailma, mikä on mm. se arvomaailma, mitä urheilumaailmassa tuodaan, mm. ja sitten osalla oli just, just tällainen, että minä haluan olla, kokea olevani itsessäni arvokas, enkä pelkästään, että kaikki arvostavat minua silloin, kun minä pärjään, ja sitten kukaan ei arvosta minua silloin, kun en pärjää, mm. eli siis Tämmösiä, niin kun, he kyllä oppii niin kun tunnistaa tämmösiä niin arvokysymyksiäkin aika monet mm-hmm. just niiden kokemusten kautta, ja ne kaikkihan ei ole pelkästään positiivisia. Mm-hmm. Et se urheilu voi olla aika kovakin koulu, koulu myös. Mutta että varmasti siis, vaikka me sanoin tästä, että on tämmönen poliittien diskurssi, niin kyllä varmasti monilla on myös tämmösiä, niin kun, hy- hyvin tavalla autenttisia kokemuksia, että mä oon ollut tiukassa paikassa ja Mä niin kuin selvisin, mm. että, että varsinkin kamppailulajien parissa kun on ollut, niin tavallaan, että jos joku on tehnyt kaikkeensa niin kuin, saadakseen <tys->, tyrmättyä sinut, mm. niin sen jälkeen työelämässä niin tilanteet eivät olekaan ihan niin kauhean vaikeita. Mm. Kyllä. <tys-> että jollain tavalla niin kuin, pahemmastakin on selvitty, niin mm-hmm. voi olla, että, että sitten sit tulee niin sellaisia resursseja myös niin kuin, ja just tämmöinen sieto on mm. yksi näitä klassikkoja, että mun mielestä, mä en sano, että näitä elämäntaitoja ei tietyllä tavalla niin olisi ja se on pelkästään tämmöinen kulttuurinen, mm. mitä halutaan mainostaa, että totta kai näitä hyödyllisiä elämäntaitoja on, mutta sitten on myös näitä tämmöisiä elämän oppitunteja, mitkä voi asiassa olla niin tosi koviakin mm. niistä ehkä kaikkein todella niin kuin, ikävimpiä, mitä ollut, on ollut tämmösiä, niin kuin, vanhempien kanssa sitten, niin kuin, suhteista, että, mm. että että esimerkiksi, että jos se urheilu on ollut se kanava, mitä kautta sä oot, niin kuin, oppinut sen, että sun vanhemmat arvostaa sinua sen niin kuin, voittamisen mm. kautta, tai se vanhempien hyväksyntä on niin kuin, ehdollista, mm. niin se taas on semmoinen hyvin niin kuin, ikävä elämän oppi, mitä monet ei varmasti haluaisi niin oppia ollenkaan, mm. mutta se urheilumaailma- tilanteet voi olla sellaisia, missä se tavallaan tulee ilmi.
0: Niin, kyllä. Ja miten sille, jos miettii, että, että päästään siihen sitten, tai niinku noista tietysti niinku paljon, paljon niinku on, on varmasti, ja nyt, nytkin on noussut sitten niinku eettiseltä puoleltaan, niin kuin tuntuu, että urheilumaailma silleen tietoisemmaksi kaikista, kaikista, niinku, kanssa niistä niinku negatiivisista asioista, mitä sitten urheilu tuo, tuo esille, niin onko sitten niinku, tässä maailmassa tilaa sille niin oppimiselle nimenomaan, että reflektoidaan sitä ja mietitään, että miten miten tää sitten pystytään käsittelemään.
1: Joo, tata, kyllähän niin kun, just ehkä tää kaksoisura, että kun sitä on alettu niin luomaan, että on alettu miettiä, että miten tää nuorten kehitys niin pystytään, pystytään tukemaan ja minkälaista tämä opinto-, opinto tai uraohjaus tai tämmöinen. Että, niin kuin, että nuorille urheilijoille olisi tällaisia, tällaisia palveluita. Ja sitten tavallaan tämä urheilupsykologian puoli, että sanotaan, että urheilupsykologiakin niin alana, niin nykyäänhän tosi voimakkaasti puhutaan ja tehdään tosi paljon tutkimusta siitä nuorten mm-hmm. hyvinvoinnista. Just mielenterveysasiat on ollut yksi todella kuuma aihe niin urheilupsykologiaan kansainvälisellä kentällä. Eli tavallaan tosi voimakkaasti ollaan. Ollaan just mietitty tätä, että mikä se on se, mitä se urheilu niin kuin kokonaisuudessaan sille nuorelle ihmiselle antaa tai ottaa, mm-hmm. ja sitten tavallaan, että miten me, miten me pystytään tosiaan eettisesti kestävämmällä pohjalla, pohjalla mm-hmm. rakentaa tätä. Että sanotaan, että ainahan voi tehdä niin kuin lisää ja aina, aina on niin kuin paljon parannettavaa, mutta kyllä tämä kaksoisuraa. Tavallaan tuominen, niin se niin enemmän fokukseen, niin siinä tavallaan tulee, tulee niin tämmöset laajemmat arvopohjakeskustelut mm. myöskin mukana, mitä mä ehkä toivoisin, että vähän enemmänkin, että se ei ole pelkästään se, että nyt niille nuorille pitää saada se tutkinto, mm. vaan niin se, että miten me ajatellaan se urheiluosa niin koko ihmisen elinka- elinkaaressa, että mitä se Mm. Mitä, se, niin kun, mitä sä otat siitä mukaan siitä urheiluurasta mm-hmm. ja toivon mukaan sä myös kehität semmoisen suhteen siihen urheilemiseen ja liikuntaan, että se on merkityksellistä sulle mm-hmm. myös sen jälkeen, kun sä et oo enää huipulla. Kyllä. Mikä ei sekään käy itsestäänselvä asia ollenkaan.
0: Mm. Se, se on ihan totta. No, totta. Sitten jos me siirrytään sille kuin. Öö, Tuohon, että, että tässä on nyt tullut paljon, paljon niin tullut siitä eri sukupuolten mahdollisuuksista sitten esimerkiksi urheilumaailmassa tai kaksoisurissa, ja sitten roolimallit, identiteetti niin miten me voidaan sitten tukea näiden nuorten kaksoisuria. Ja mä ajattelin, että mä nyt teemottelen tästä näin, tästä näin pikkasen, että esimerkiksi miten vaikka kun urheilija tulee erilaisia siirtymävaiheeseen, vaikka yläkoulusta sitten mennään, mennään sinne toi, 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 toiselle asteelle, niin, niin miten, miten siirtymävaiheessa voidaan tukea? Ohjeita?
1: Joo. Eli tätä, mehän tietää, että se on monille tosi kova paikka, että esimerkiksi siirryt niin junioreista hmm. aikuisten, aikuisten sarjoihin. Ja se on just tämmönen tästä informaalista oppimisesta, että silloin kun sä päädyt tällaiseen tilanteeseen, missä kaikki ei olekaan, niin kun sä oot ajatellut, hmm. että se on niin se monesti haastaa niinku sen oman identiteetin ja oman itsen. Että aika semmoinen tyypillinen on, että sä oot tottunut, että sä pärjäät ihan todella hyvin ja sulla on kova mm-hmm. itseluottamus, niin sit sä menet sinne aikuisten sarjoihin mm-hmm. ja sitten siinä vaiheessa on semmoinen, että no mä en itsessä itse asiassa ollenkaan. Että se voi olla niinku siihen oma, oma identiteettiin ja tämmöiseen itsetuntoon, niin se voi olla niinku osalle urheilijoista aika kovakin paikka. Että mun mielestä niinku Yksi mikä on aika tärkeä just on niinku esimerkiksi tällaiset roolimallit, että
0: mm.
1: et sä tavallaan niinku tiedät, että ei tämä ole kellekään Tai ainakaan, että tämä nyt ei ole kaikille muille niinku hirmu helppoa ja minä olen niinku ainut, jolle, jolle tämä oli niinku tällainen. Mm. Että tavallaan et sä pystyt niinku miettimään sitä tulevaisuutta ja ää, tavallaan niinku isommassa kuvassa käsittelemään sitä siirtymää ja myös niin mm. toisten kokemusten kautta jotka on valmiiksi jotka on aikaisemmin käynyt läpi sen saman prosessin mm. että saattavalla heiltä kuuluu että on ihan normaalia ja tavallaan semmoinen niin kuin tavallaan epävarmuus ja kysely mm. ja myös niin tavallaan siinä opiskelun että jos siirryt sitten vaikka opiskelemaan sitten korkeammalle asteelle että se että sulla olisi joku joku tällainen tuttu tai vanhempi mm. urheilija, joka, opiskelija urheille, joka voi niin kun, auttaa sinua niin asettaa niitä odotuksia, mm. joku tämmöinen vähän niin kuin mentorointiroolimallisysteemi on niin kun, yksi, mikä voisi varmasti mm. olla siinä, siinä siirtymähanskaamisessa aika tärkeä. Kyllä. Ja sitten ihan, että saa niin kun, hyvin vapaasti puhua, että on semmoinen niin kuin voi olla näitä niin kuin vertaistukea tai sitten valmentaja tai ketä se urheilija mm-hmm. lähipiirissä on, että saa hyvin niinku avoimesti kertoa ja tavallaan mm-hmm. tutkiskella sitä omaa, omaa mielenmaisemaa, miltä tämä kaikki niinku tuntuu.
0: Mm-hmm. Ja... Kyllä. Ja tuohon tuli tuohon siirtymään sitten esimerkiksi tuonne niin Piten niin tota, aloin miettiä sitä siltä kannalta, että okei, siinä niinku, toisen asteen vaiheessa niin aika paljon ikään kuin urheilijoille on niinku selkeä struktuuri, ja on ja niinku Silleen niin kuin voi olla jopa helppo mennä se, se läpi. Mutta sitten taas kun mennään sinne niin kuin kolmannelle asteelle, niin sitten siellä ei olekaan ihan samanlaista tukea tai palveluita tai, tai lähipiiri muuttuu ja kaverisuhteet muuttuu ja eri paikkakunnalle, niin siitä, siitä voi tulla aika haastavaakin aikaa nimenomaan siihen niin kuin
1: Joo, kyllä. Ehdottomasti. Alkuun. Ja sitten just tavallaan... Osa näistä menkin tutkimuksessa sitten, että jos, sä, jos sulla on ollut tämä siirtymä ja sitten se porukka on niinku jäänyt mm. sinne vanhaan paikkaan, niin sitten tavallaan, että jos sun pitääkin tehdä suuri osa surjeeneistä itse ja vaikka valmentaja on jossain myöskin kaukana mm. ja pidetään niinku yhteyttä sitten puhelimitse, niin ehkä semmoiset osalle tulee sitten siinä just tavallaan kysymyksiä siitä urheilun mm. että Kiinnostaako ketään. Minä yksin täällä reenaan, käyn Tällä metsässä juoksemassa. Mm. Ja sitten, niin, ehkä sitten tulee just tavallaan se, että onko tämä nyt se paras asia, mitä, mitä mun kannattaa niinku elämässä tehdä. Ja se mm. on just tämä laajempi niinku arvostus, että näköjään nämä muut ihmiset tässä mun elämässä, niin he tekevät niinku muita asioita. Itse asiassa ne näyttää mielekkäämmältä mm. kuin se, että minä lähden aina yksin reenaamaan illalla. Siis sillä tavalla, että, että tällaisia kysymyksiä, että se ei ole pelkästään sitä arjen jär, järjestämistä, vaan se, että mm. sä niin näet, että what's the point
0: niin, tavallaan.
1: Kyllä.
0: Joo, tuosta Joo, tuli mieleen just itekin, että on, on Jenkeissä ollut, ollut siinä niin kuin, siinä, kaksi, tota, urheilija ää, roolissa, ja, ja siinä on nähnyt, nähnyt niin sen, sen maailman, että minkälainen minkälainen se on, ja sitten just toi, toi pointti siitä, että näkee vähän erilaista maailmaa, ja monesti sinne, kun, ainakin omasta eläjestä, kun sinne meni, meni niin tota, oli, oli just niin asenne sellainen, että joo, se on sellainen jäähdyttely, että siellä huomaa, että mitä se muu elämä ei alkaa kiinnostaa, ja sitten vähän niin kuin jää siihen, niin ja tietynlainen asennekin siihen, siihen liittyy.
1: Joo, että se on just tavallaan se kulttuurinen ympäristö mm. ehdottomasti, mm. ja kyllä me sitten Ainakin mitä just niinku yksilö yksilöurheilijoita tuossa väitöskirjavaiheessa, niin just, että osa, osa tavallaan just sanoo, että se urheilu olisi voinut jatkua vähän kauemmin, jos, jos ketään olisi yhtään kiinnostanut. Mm, kyllä. <laughs> Esimerkiksi, että jos, niinku, mm. et jos puhutaan vaikka kestävyysjuoksijoista, niin tavalla, että jos sulle ei ole mitään reeniporukkaa ja valmentajan kanssa kerran viikossa soitellaan, mm. niin sitten tavallaan, niinku, että Ketään muuta ei kiinnosta kuin minua, ja sit jos mm. minua ei aina kiinnosta, niin mitä sitten? Niin,
0: kyllä. varmaan varmasti tuosta sitten just miettii sitä, että, että jonkun verran oli sitten niinku eurooppalaisessa tutkimuksessa tuotu esille sitä, että urheilija auttaa itseään. Sitten kun sulla on ne tietyt taidot, se priorisointitaito ja, ja tota, itsensä johtamisen taito ja tota, tietyt vaikka tunnettaidot niin sitten sä pystyt niinku noista sopeutumaan tiettyihin asioihin ja tekemään noin niinku vaiheet, vaiheet niinku menestyksekkäästi, mutta ei se välttämättä ole pelkästään niinku sen yksilön, yksilöstä kiinni, vaan että se ympäristökin vaikuttaa tosi, tosi voimakkaasti.
1: Et sanotaan, että ne taidot auttaa siinä vaiheessa, kun sä tiedät, mitä sä haluat tehdä, hmm. mikä sulle on merkityksellistä. Mutta jos et TIE, tiedä, mitä sä haluat tehdä, niin silloin sä et tavallaan voi niitä sun taitojakaan niinku, mm. mobilisoida. Kyllä. Ja me just puhuttiin urheilulaajemmasta arvostuksesta, ja kyllä meidän tutkimuksessa on siis tosi paljon semmosia nuoria, joiden mielestä huippuurheilu on niinku äärimmäisen arvokasta, mm. ja he on valmiita tavallaan todella voimakkaasti panostamaan siihen, ja he sitten totta kai niinku, ne omat taitonsa priorisoinnissa ja ajanhallinnassa ja muussa, mm. niin tavallaan mobilisoi siihen, että se tavallaan niin onnistuu se, mitä mm. he arvostaa. Kyllä. Mutta sitten jos on niitä kysymyksiä, että kannattaako tämä oikeasti tehdä ja miksi, mm. niin sitten se priorisointikaan, jos sitten tiedät, mitä sä haluat priorisoida, niin mm. on aika vaikeeta.
0: Kyllä. No tota, miten sitten? Miten, tota, miten sitten valmentaja tai, tai niin urheilijan lähipiiri voi tukea, tukea näissä tota, esimerkiksi arvokysymyksissä? Tai, tai niin kun urheilija pohtii sitä, että mitä hän mahdollisesti halu, haluaa tehdä?
1: Joo, tätä, aika paljon siis hyvin niin kuin avoin keskustelu ja se, että nuori saa niin kuin, <laughs> muiden sinänsä ohjailematta niin kuin kertoa, mitä hän ajattelee asioista. Mm. Ja sit mä just että kun olen tehnyt tutkimusta niin tämmöisestä narratiivin lähestymistavasta, eli niin mitkä ne on ne tarinat, joita meidän mm. kulttuurissa on ja mitä tarinoita me niin tiedetään itse, niin tavallaan, että mitä enemmän meillä jokaisella on erilaisia tarinoita niin omassa tiedossa, eli tulee mm. esimerkiksi näistä roolimalleista, että mitä enemmän sä tiedät, erilaisia opiskelija- ja urheilijoiden tarinoita ja miten mm. muut ihmiset on tehnyt niin sitä enemmän sulla on niin mahdollisuus tavallaan reflektoida sitä, miten niin kuin minun oma tarina on mm-hmm. suhteessa näihin toisiin tarinoihin, mitä mä tiedän. Ja sitten tavallaan sitä kautta niin kuin sitä omaa polkua,
0: mm.
1: omaa polkua niin kuin löytää.
0: Kyllä. Ja no mitenkä sitten... sitten tota, voiko, voiko sitä jos urheilijan identiteetin Ikään kuin lukkiutuminen on sitten yksi niistä niin kuin varjopuolista. Toikin se mahdollistaa sen urheilijan kehittymisen tai niin kuin ikään kuin suojaa sitä, että sä pystyt niin kuin pitkään sitoutumaan siihen, tätä niin kuin siihen urheiluun. Mutta miten sitten voi, voi niin nuoren identiteetin rakentumista tukea?
1: Niin siihen tavallaan siihen avautumisen
0: Joo. suuntaan. Tuossa tota,
1: mietin,
0: mietin viime viikolla että meillä on yleensä niin luokat on sinällään, kaikki on urheilijoita. Joo. Että kaikilla on vähän, tulee niin sama samasta, samasta sama arvomaailman kautta. Ja saman tavoitteiden kautta.
1: Joo. Niinpä. Et se on kyllä siis tosiaan, että me tiedetään, että urheilijat aika monesti, niin ne sosiaaliset ympyrät niin tulee myös, myös niin sieltä urheilun parista. Että tavallaan... Kaikille nuorille varmasti olisi hyvä, että he loisivat erilaisia sosiaalisia ympyröitä, mm. eikä pelkästään just laajemman, laajemman kehityksen näkökulmasta. Se on tosiaan se urheiluidentiteetti on semmoinen kaksiteräinen miekka, ja sitten tiedän edelleen, vaikka että esimerkiksi tämä tutkimus on näyttänyt, että tavallaan, että sulla voi olla samaan aikaan korkea urheilijaidentiteetti ja opiskelijaidentiteetti, mm. että se ei ole joko tai. Että sä voit niin kun, panostaa molempiin ja sä voit tavallaan niin kun, kehittää itseäsi molemmilla alueilla. Et se tavallaan ei tarkoita sitä, että jos urheilija on hyvin kiinnostunut koulunkäynnistä, niin se tarkoittaa, että se ei ole sitoutunut urheiluun. Mm. Ei näin.
0: Kyllä. Toivoilla se... valmentajilta saattaa usein tulla tää oletus.
1: Niin, että valmentajalle saattaa tulla sellainen oletus, että jos joku ä, urheilija on niin kun, hirmu kiinnostunut ja sitoutunut siihen koulunkäyntiin, niin voisi niin helposti kuvitella, että okei, että no toi varmaan kohta lopettaa kun, ei se, kun se on kiinnostuneempi muista mm. asioista. Mutta sä voit olla kiinnostunut monista asioista mm. samaan aikaan ja panostaa niihin kaikkiin. Se on ihan Kyllä. mahdollista. Ähm, tota, mun mielestä ehkä just se tulevaisuusajattelu on niinku tämmöisestä psykologisesta näkökulmasta yksi, yksi tärkeä, että miten mä kuvittelen mun elämä, kun mä oon 40 tai 50. Mm. Se tuu, kuulostaa mahdottoman kaukaiselta, mutta mm. sitten siellä jossakin kaukana tulevaisuudessa niin sä tuut olemaan varmasti muitakin asioita kuin urheilija. Mm. Ja sitten sun tavallaan täytyy itseäsi venyttää, että sä pystyt niin mm. jotakin muutakin keksimään kuin se urheilija. Ja sitten se ehkä avaa sitä pohdintaa mm. urheilun ulkopuolelle.
0: Kyllä. Ja mahdollisesti sitten helpottaa niitä eri vaatimuksia, mitä sitten tulee tulee koulun tai urheilumaailma, koska sulla on joku selkeämpi niin kuin polku tai...
1: Joo, ehdottomasti. Mehän tavallaan me jo, mehän ollaan semmoisia <lacht> olentoja, että me aina projisoidaan itseämme tulevaisuuteen. Mm. Että se että mitä me tehdään tänään, niin tavallaan riippuu siitä, että missä me nähdään itsemme jollakin pidemmällä.
0: Mm.
1: pidemmällä tavallaan aikajänteellä, että tavallaan ne urheilija opiskelijat, joita Meilläkin on ollut, joilla ei ole niin mitään näkö, että he eivät osaa edes sanoa yhtään niin oppiainetta, joka olisi heitä kiinnostaa yhtään enempää kuin muu. Hmm. Eikä heillä ole yhtään niin ammattia tai semmoista alaa tai mihin halua suuntautua,
0: hmm.
1: niin he voi olla helpompi tavallaan tippua pois siitä koulusta, koska hmm. he eivät näe mitään tulevaisuutta itselleen. Niin kyllä. Ja sitten taas se, joka, äh, sanoi, hän, joka sanoi tutkimuksen alussa, että hän haluaa lääkäriksi niin hänen on paljon helpompaa tehdä matikan läksyt ja mennä sinne tunnille niinäkin päivinä, kun hän, häntä ei huvita.
0: Mm, koska
1: niin. hän näkee, että tämä tämän päivän ei huvittava matikan tunti on kuitenkin askel sitä kohti, mm. mitä mä haluan niin isommassa kuvassa.
0: Kyllä. Joo, varmaan niin miten sitten ehkä valmentajat vanhemmat voivat voi käydä niin kuin merkityksellisiä keskusteluita urheilijoiden kanssa ja, ja silleen osoittaa, että, että niin kuin, Tukee, tukee sitä opiskelupuolta ja niin kuin myöskin sitten, koska valmentaja varmasti on niitä lähimpiä henkilöitä sille urheilijoille, niin silleen tota, auttaa siinä sinne tulevaisuuden miettimisessä ja
1: Joo, ja just tosiaan avata semmoisia keskustelun aiheita ja just, just niin kuin semmoista. Vähän laajempaa pohdiskelua, joka mm. ei ole pelkästään, että mitä teit tänään vaan. Niin,
0: <laughs> kyllä.
1: Joo, mitä oot ajatellut niin kuin vähän ensi viikolla, ensi kuussa, ensi vuonna. Kyllä,
0: kyllä. juuri näin. Ja sitten ehkä tuohon, vielä tuohon niin kaksoisuran tukemiseen, niin, niin tota, mietin, mietin vielä sitä just, just noista, tai tuon, niin sen tasapainon löytämisen kannalta ja mikä on se niin opiskeluun ja vaikka, vaikka tota, urheilun tai muun elämän suhde. Niin. Noniin, jatketaan. Saattaa olla pieni keskeytys, jotain poraustyötä tai vastaavaa. En yhtään muista, mihin jäin, <laughs> mutta, mutta tarkoituksena oli tosiaan sanoa sano niitä eri elämän ja siitä, että, että mitä nyt ollaan tässä aikaisemminkin puhuttu siitä, että nuorilla on niin kuin tosi paljon, että Aika on tiukassa ja pitää suorittaa tietyt asiat ja kuitenkin pitää suorittaa. Ja sitten jos mietitään vaikka urheilulukiolaisia, niin, niin on aika monikin tutkimus, että siellä on jonkun verran burnouttia tai uupumusta sitten Norjassa tutkimuksen mukaan, niin urheilulukiolaisilla on suuri riski sairastua tai saada vammoja tai ennen kaikkea niin kuin taantua kehityksessä. Että tämä on ehkä se vaihe, että ne vaatimukset, tai kuollaan kummassakin aika silleen, äh, täydellä panostuksella ja kumpikin ura saattaa olla niin kuin, tosi... Niin kuin, halua että haluaa pyrkiä niihin ja mahdollisimman hyvä, hyvät lähtökohdat sitten sinne ammatillisellekin puolelle, niin siellä, siellä on kuormitustasot tosi, tosi korkeat ja urheilulliselta puolelta niin, niin voi olla ylikuntoa tai silleen, että se arhoittelu ei ole ehkä niin mm. kehittävää kuin aikaisemmin, niin varmasti niin näissä, näissä elämänvaiheissa niin, niin olisi tärkeää tukea, tukea niitä opiskeleja silleen, että siellä on niin kuin, Tietynlaista joustavuutta myös sen urheilun puolelta, ei tarvii niinku ajaa sitä harjoitussuunnitelmaa läpi, miten se on, että, että siihen urheiluun aikaankin liittyy uskomuksia, että se on niinku se aika, että pitää reenata eniten, ja se on niinku siinä luodaan ne pohjat ja valmiudet sille, että päästään sinne huipulle.
1: Joo, Vaikkakin
0: sitten se todellinen urheilun potentiaali, potentiaali, mitä on sitten tullut sieltä geenien ympäristön ja harjoittelun kautta, niin todennäköisesti saavutetaan vasta, vasta myöhemmin. Niin, niin varmasti silleen, silleen, että eri toimijat just siinä ympäristössä toimisivat keskenään ja siellä ympäristössä olisi niitä mahdollisuuksia siihen joustavuuteen tai, tai olisi niitä erilaisia roolimalleja erilaisille poluille sitten sen vaiheen, vaiheen jälkeen.
1: Kyllä ja että kenties joissain tilanteissa se rooli voikin olla se, joka, hän joka painaa sitä jarrua pikkasen, hmm. että meillä oli kyllä niin kuin Tosi positiivisia tarinoita myös tässä meidän, meidän tutkimuksessa, että yksi näistä meidän osallistujista just, just sitä, että kun oli ylioppilaskirjoitukset ja hän olisi itse kyllä halunnut mm. reenata, mutta valmentaja sanoi, että nyt me otetaan vähän easemmin.
0: Mm.
1: Ja et kenties hänelle ei mennyt se kausi silloin, kun oli kirjoitukset, niin ei kenties mennyt ihan yhtä hyvin kuin jotkun aikaisempi kausi. Mutta sitten, että hän. Hän selvisi tosi hyvin yliopilaskirjoituksista. hänelle ei ollut uupumusta, mm. oli tyytyväinen ja sitten hän on intoa täynnä aloittamassa seuraavan vuoden. Mm. Eli tavallaan se, että valmentaja asetti ne ylioppilaskirjoitukset siinä tavallaan etusijalle ja,
0: mm.
1: ja tavallaan, että annettiin se urheilun, urheilussa pikkasen siimaa siinä vaiheessa, niin just mitä sanoit, että urheilu, urheiluura nyt Todennäköisesti se huippu, jos, jos hyvin tehdään, niin ei ole silloin, mm. vaan se on joskus siellä pitkällä tulevaisuudessa, niin kenties niin kuin yhden kevään pari, pari kuukautta <gül> pikkasen enemmän menee koulu edellä,
0: mm.
1: niin tässä urheilijan isommassa kuvassa elämän, hyvinvoinnin, jaksamisen mm. sekä urheilijana että opiskelijana niin kuin eteenpäin pääsemisen kannalta niin on silloin se hyvä ratkaisu. Mm.
0: Kyllä. No sitten parin kertaa sanoin tuosta tulevaisuusajattelusta, niin nyt lähdetään kaksoa tulevaisuuteen, niin miltä se näyttää? Mitä, mitä suosituksia pystyt esim. antamaan sitten?
1: Joo, tätä... Miltä se tulevaisuus näyttää? No ainakin näyttää siltä, että on, siihen on siis tosi paljon tutkimusta tulossa, niin kuin ihan eurooppalaisia projekteja, EU... EU-rahoitusta on ollut pariin useamman maan yhteistyöprojektiin, eli on, on pyritty kehittämään ympäristö, ympäristöanalyysejä, että pystytään niin kun, katsomaan niiden ympäristöjen toimivuutta, tehokkuutta, miten ympäristöjä voidaan optimoida sen urheilija, mm-hmm. urheilija-avuksi. Ähm, Sitten niin että miten me voidaan käytännön tasolla tätä opiskelija- ja urheilija- ura, urakehitystä tukemaan, minkälaisia välineitä me pystytään kehittämään. Mm. Kenties tämmöisiä niin ihan niin kurssia sinne urheilulukioon, mm. tähän niin oman elämän, oman kaksoisuraelämän ympärille. Ää, tutkimuksen tasolla on no yksi asia, mistä itse olen nyt ollut kiinnostunut, ja mitä me ollaan katsottu vähän enemmän, on tää, tavallaan tämä niin nuorten naisten ja nuorten miesten kaksoisuran kehitys, eli siitä me ei kyllä ymmärretä vielä hirveän paljon, täytyy sanoa. Mutta tämä koko kaksoisura käsite vaikuttaa, että se jonkun verran on, on sukupuolittunut. Ja ää, tietyllä tavalla nyt me nähdään vähän niinku nuorisurheilijanaisissa välillä tällaista niin perfektionismin mm. kenties syndroomaa, että että vaikka mainitsin, just Englannissa yksi valmentaja sanoi, että nuoret naiset saattaa valita helpon tutkinnon, mutta itse asiassa mitä me monesti nähdään Suomessa on, että he haluaa kympin, hmm. kympin koulussa ja he haluaa luoda se urheiluuran samaan aikaan. Ja tiedetään, että kumpikin näistä ihan yksinään tavoite on aika, aika haasteellinen ja se voi just olla sitten sen jaksamisen just näiden uupumusten ja muiden mm-hmm. kannalta, niin se ää, tavallaan täydellisyyden tavoittelu kaikessa mitä teet, mm-hmm. niin se voi olla nyt tällainen, tällainen asia, mikä erityisesti näin nuorten urheilijanaisten niin kuin jaksamiseen on. Ja siis nuorten naisten jaksamiseen ei vaan urheilussa vaan myös niin kuin lukiolaista ylipäätään, että meillä on ollut tosi hälyttäviä tutkimuksia nuorten mm-hmm. naisten jaksamisesta. Yksi tällainen suuntaus, mitä itse haluan edistää ja myös toivoisin, että siihen tulisi meillä vähän enemmän just tästä tavallaan nuorten miesten ja nuorten naisten välisistä, että me huomataan eroavaisuuksia siinä kaksosuvan rakentamisesta ja siitä me tarvitaan lisää tietoa myöskin siihen, että me pystytään rakentamaan rakentamaan semmoisia toimivia rakenteita ja sopivia tukipalveluita sitten mahdollisimman monelle nuorelle, että, että heillä onnistuu se kaksoisura ja, ja että he löytävät niitä elämänvalintoja ja sellaisia elämänpolkuja, jotka on sitten omien, omien arvojen ja omien tavoitteiden mukaisia.
0: Hyvä. Kiitokset nuori sulle, sulle tästä haastattelusta. Ja, ja tota, todella mielenkiintoista päästä katsoa kaksoisuraa niin tästä näkökulmasta, ja toivotaan, että, että, että moni valmentaja tai kentällä toimia, vanhempi urheilija löytää tästä sitten niin itelleen, itelleen tota, ö, siihen omaan, omaan yksilölliseen kaksoisuransa, niin jotain, jotain tota, vinkkejä ja, ja tota, mahdollisia suuntaakin.
1: Joo, hieno juttu, kiitoksia.
0: Kiitokset Noora tästä keskustelusta ja näkökulmista urheilijoiden ja opiskelija-urheilijoiden kehittymiseen, elämään, kaksoisuriin sekä kulttuuriin. Hyvät kuulijat, mukavaa kesäjatkoa, jännittäviä urheilullisia pelejä sekä kilpailuja joko kentän tai katsomun puolella. Ja urheilijat, muistakaa myös varata aikaa oman tulevaisuuden pohtimiseen ja haaveiluun.